0: un mini-drone qui vient de chez Snap, DJI qui ment au monde entier, la Chine qui se remet à aimer la tech, et puis Apple qui pourrait nous proposer une montre Apple Watch série 8 intéressante. On vous parle de tout ça immédiatement dans l'Ordé-Vous Tech. J'ai l'impression que le volume du, du générique est un peu trop faible quand je le joue dans l'émission en live comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui. <rire> Bonjour, salut Cédric, comment ça va ben, Salut, Cédric Deluca bientôt. qui est avec nous.
1: Eh ouais, je suis le seul rescapé des Fabulous. Hein. Mais ouais, vrai. ils sont tous euh, genre occupés.
0: Euh, trop, tu sais, ils sont ouais. ils sont devenus trop importants pour euh, pour nous. Ça, maintenant. Ils nous snobent. Trop euh, trop célèbres. Ils étaient au gala du Met hier et tout. Euh, non, ils sont mais occupés. Vrai, mais... Ils ont sans doute des maladies, peut-être honteuses, on ne sait pas, on ne veut pas répandre de rumeurs. Ce qu'on veut, par contre, c'est vous parler de tech. Et aujourd'hui, on va faire ça grâce à qui Grâce à Pat Boll, Koyanis Kati, Casti, pardon, Laetitia Lamarie, Curd Roundhouse, Debris Returns, Kimberly Hayworth, Emmanuel Krebs, Tony, Olivier Maillot, Robin Nini... Et bien sûr, les producteurs Lancelot Davizar et Franck Matignon. Un grand merci à tous ceux-là qui sont les Patriotes de la semaine, en plus des producteurs qui nous permettent de vous proposer cette émission. C'est ceux qui nous ont rejoints et qui méritent bien un petit... Bravo, messieurs, dames. Euh, je vous remercie de contribuer financièrement à l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Et euh, bah justement, les Patriotes, ils auront droit à un petit after show parce que je, je continue avec courage malgré le fait que mes enfants soient malades à la maison. Donc, je vais vous faire un petit after show pour vous parler de mon Hurra Ring. Est-ce que tu sais ce que c'est que les Hurra Ring, Cédric
1: Hurra Ring
0: Oura, oui, Oura, O-U-R-A, avec un petit trait sur Oura. le O. Oura Ouais, tu non, pas Non, j'ai raté un truc. Eh ben écoute, c'est une bague connectée,
1: c'est un petit peu ah oui, euh... oui si. ok, okay, okay. Euh, ring. Euh... Je crois que c'était un, un mot, oura ring, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le oura ring <rire> <rire> C'est tu... genre oui,
0: quand oui, t'es oui, vraiment oui. super content, encore plus content oui, que juste pour dire oura, tu dis oura ring, c'est euh, ouais, un truc ça, euh, sur TikTok. Vrai,
1: de, quoi, de quoi tu me parles oui, okay.
0: <rire> Mais en fait tu connais. Oui, et du coup t'en es content eh bien, écoute, euh, c'est très On préliminaire, hein, c'est pour ça que j'en okay. parlerai dans l'after show. Je l'ai depuis une semaine et euh, bah, je vous en dirai quelques mots. C'est une, une, une bague connectée qui sert essentiellement à suivre votre sommeil. Donc, euh, ouais. il y a des trucs sympas, il y a des trucs un peu moins sympas. Et j'en parlerai plus longuement quand je l'aurai utilisé depuis plus longtemps. Mais là, je l'ai depuis une semaine et je pourrai en parler au, au patriotes dans la partie bonus de l'émission, qui est l'after show qui vient après. L'émission normale, euh, mais entre-temps, on a des choses dont on va vous parler. Euh, J'étais censé être à Paris la semaine prochaine, donc je voulais vous prévenir et genre dire « Ah ouais, la semaine prochaine, ça risque d'être un peu perturbé, machin. » Cédric, les oui. enfants sont retombés malades. Encore. Oh shit <rire> Mais là vraiment, tu sais, c'est marrant parce que ah tu, non, mais... les gens qui n'ont pas d'enfants, et surtout pas d'enfants en bas âge, euh, je suis sûr qu'ils sont tous là en train d'écouter et de dire Patrick, tu nous saoules avec tes enfants. Mais vraiment, on en a marre, quoi. Et <rire> on ne peut pas comprendre ce que c'est quand on n'en a pas. Ils sont malades une semaine sur deux depuis le début de l'année. Je n'en peux plus. Quand ils sont malades, ils sont à la maison et on ne peut gérer que les ur urgences. On court en permanence. C est, c est... Toi, tu, tu connais ça, les tiens sont un peu plus âgés maintenant. Mais non, mais
1: là, le, le petit euh, qui a cinq mois, je peux te dire qu'il hmm. était... en fait, a commencé la crèche sûr. au début du mois. Ouais. Deux jours après, il était malade. Bah ouais, ouais. <rire> et le, le gros voilà. problème, en
0: fait, c'est que... Avec euh, la pandémie, bien sûr, c'est normal, il euh, y a une tolérance qui est beaucoup plus faible. Donc, dès que le petit renifle deux fois, euh, il t'envoie l'armée et <rire> c'est genre... Non, il ne peut pas rester là. Donc, les maladies durent au lieu de durer trois jours. C'est dix jours et ça s'enchaîne.
1: Oh, ah oui, oui.
0: Eh, j'ai quand même une bonne nouvelle. Peut-être pas pour toi, Cédric, mais j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs qui écoutent depuis longtemps. Il y a un nouvel épisode d'Azeroth.fr qu'on a publié là, il y a, enfin, hier. Euh, et si vous écoutez cette émission, enfin si vous écoutiez il y a très longtemps Azeroth.fr euh, quand j'ai commencé les podcasts en 2006, ben là on a fait un épisode spécial pour les 15 ans d'Azeroth.fr. Tu te rends compte 15 ans
1: ben, Ça fait, ouais, ça fait, ça fait. Ça, le temps passe vite. Tu
0: te Patrick. souviens de l'époque où euh, on ben était oui, des, des podcasteurs de pionniers
1: De l'époque et tout. tout Mais ouais fait.
0: Et, et, et ouais, ouais. nous, on faisait de, de l'audio, et puis vous, vous faisiez de la vidéo. Euh, C'est ça, c'était ah. une autre époque. Et bien là, donc, on s'est retrouvés avec Dany et Nat pour faire un épisode d'Azeroth.fr. Alors, on a beaucoup parlé de nous et un petit peu de World of Warcraft, mais ouais, surtout... En même temps, il de... n'y
1: a plus grand chose à dire sur World of Warcraft. Eh <rire> comme...
0: hey Oh On a beaucoup de non, parlé de, de Blizzard et de Bobby Kotick aussi. On n'était pas... Tu ouais. vois, donc il y avait des choses à dire quand même. Mais bon, ouais. donc ça, c'est sur le flux que vous pouvez retrouver dans votre app de podcast ou sur euh, le, le site French Spin. J'ai fait un article dessus. Mais voilà, pour les gens, et, et c'était tellement sympa d'avoir tous les retours sur Twitter et dans les commentaires. Les gens qui disaient « Oh, moi, j'écoutais ça quand j'avais 15 ans. » Et je me dis « Oui, d'accord. » Moi, j'étais un, <rire> un petit
1: peu plus âgé. Mmh. Bref. Euh, du coup, il faut et... que j'annonce un nouvel épisode de Geeking avec Julien, tous les deux. Tous mais tous ouais des... Mais attends, mais carrément Tu rigoles ou quoi euh, là, là.
0: Et, et, là. Mais, mais moi, je, suis, je saute sur... Bon, en l'occurrence, ça serait beaucoup sur, sur YouTube. Mais, voilà, euh... avec
1: les et tout ça. Non, tu...
0: <rire> mais, mais tu sais, le pire, c'est que j'ai changé de logiciel depuis, et là, pour le coup, ça parle podcast. J attends, dû... il dit c'est pas assez vieux, Geeking. C'est ça... pas assez vieux
1: ça, 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 Attends, attends, c'est pas assez vieux, quoi, mais ça. C'était 2008. 14 ou 15 ans. Ouais, c'est ça. C comme, comme à Azeroth. 2006...
0: Ouais, ouais, c'est ça. Nous, on s'est lancé en 2006, ah, ouais. je crois. Et vous, c'était juste ouais. après, quoi. Donc, oui, moi, je pense que. Juste après. <rire> un, an, un an après, je pense. Mais j'avais changé, moi, de logiciel. J'ai dû repartir chercher les intros, les effets sonores. J'ai tout. C'était de l'archéologie podcastique, quoi, pour remonter un ouais, ouais. épisode d'Azeroth.fr. J'ai même édité le flux RSS à la main. À la main Je suis ah, allé oui, dans mon à l'ancienne. <rire> c'était marrant bref sur le flux Hey hé Cédric j'ai une super idée vas-y si on parlait de tech c'est peut-être allez go que les gens sont... on va parler de snap
1: tu, un peu. tu es
0: t'es chaud partant ouais snapchat ah, alors pas grave. tout à fait ok allez ah, non, ben je ne sais pas, toi, moi je me suis remis sur, euh, sur Snapchat, enfin remis, je l'ai installé, je ne l'utilise pas. Tu utilises Snapchat ouais, Voilà, c'est ça, non du tout. Oui. <rire> je, vais, je vais révéler un truc, on sait, on, y a quel, euh, tu sais le truc qui te dit euh, « oh, vous avez des recommandations de contacts », machin. Il y a Guillaume Vendée qui, qui était euh, dans le logiciel et je lui envoie un message, lui dis, oh, ou lui il m'a envoyé un truc genre « salut » ou « moi j'ai dit bonjour ». Et, et il m'a dit, hey, mais tu crois qu'on a le droit d'utiliser Snapchat, on n'est pas trop vieux. <rire> ça va se voir, dis rien, dis rien. Mais il faut se tenir ah, au courant bouge parce pas, que. Je vais l'installer. <rire> et voilà, ça y est, l'effet <rire> influenceur totalement indéniable. Euh, mais en l'occurrence, c'est bien de se tenir au courant parce que Snap a annoncé et même a mis en vente son Snap Pixie. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Snap Pixie
1: Yes, je sais ce que c'est parce que j'en ai parlé lundi. <rire> ah bah voilà.
0: Exactement. Le Snap-Pix. Je en en large et en travers. Eh bien, écoute, je vais le présenter en quelques mots et tu peux nous en parler également. C'est yeah. un tout petit drone, mais vraiment un micro-drone. C'est presque un jouet. Il pèse 100 grammes à peine, donc il se balade un petit peu dans le vent. Euh, il n'est pas du tout contrôlé par le téléphone ou par rien du tout, c'est-à-dire qu'il a des modes de vol autonomes qui se centrent sur vous et qui peuvent faire quatre programmes différents, soit il reste stable en face de vous, soit il tourne autour, soit il se déplace un petit peu en arrière, ce genre de choses. Et il peut faire genre, on va dire, 4-5 vols de 60 secondes uniquement, grâce à sa batterie qui est minuscule. Et les, les, donc du coup, les vidéos durent 60 secondes maximum, et ensuite vous pouvez les réutiliser un petit peu partout. Je me suis dit que c'était un sujet sympathique pour commencer l'émission pour une fois, commencer un sujet, avec un sujet un peu, un peu léger, un petit peu rigolo parce que c'est vraiment le, une utilisation du drone qui est euh, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une approche qui est différente. Il fait vraiment la taille de la paume de la main, quoi, le drone. À, à peine plus, il dépasse un peu de la main. Euh, et on peut utiliser, bien sûr, les vidéos dans toute application qu'on veut. On n'est pas obligé d'utiliser uniquement avec, euh, avec Snap. Euh, du coup, toi qui l'as regardé dans, sous toutes les coutures... T'en penses quoi C'est un jouet inutile ou c'est quand même un truc euh, rigolo Alors
1: en fait, c'est euh, je suis très partagé sur ce, sur ce produit. C'est-à-dire que techniquement, c'est quelque chose de très bien. Il euh, y, y a des vraies innovations en termes d'usage. Euh, par contre, je pense qu'il n'y a aucune utilité au produit. C'est-à-dire que c'est vraiment le drone fait pour, euh, fait pour être utilisé par des gens qui ne savent pas piloter des drones, qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans, etc. En gros, le principe est simple. Hein, c'est euh, il y a deux caméras. Il y en a une qui vous filme euh, et une, en fait, qui regarde le, le sol et plus exactement votre main. Parce qu'en fait, dès qu'il détecte une main, il va se poser dedans. Euh, voilà, c'est ça, ça l'idée. En fait, il y a une petite molette dessus. Pour moi, en fait, c'est un peu le Polaroid du drone. Mmh, C'est-à-dire ouais, que c'est un bouton de et on a une photo. Mmh. Et là, en fait, on tourne une molette qui choisit le programme. Soit je fais un 360 autour de, de ma cible, etc., et j'appuie sur un bouton, il décolle de ma main, et il fait le 360, il se repose dans ma main, et voilà, et il a fait son petit film, etc. Techniquement, ce n'est pas ridicule, puisqu'il fait euh, de la vidéo en 2,7K, euh, 30 images secondes, pour poster sur les réseaux sociaux, c'est largement suffisant. Alors dans les faits, les 2,7K, ce n'est pas la résolution euh, vraiment de ce que vous obtenez, puisqu'on obtient plutôt des résolutions en, en équivalent du 1080p, mais l'idée, c'est que c'est une stabilisation euh, logicielle. Donc en gros, il filme une très grande image, et il se fait une stabilisation à l'intérieur. Ce qui est intéressant bon, La aussi, qualité, est elle que... est pas folle.
0: Hein. La qualité de l'image, ça va, ouais, c'est correct, va. mais
1: j'imagine que sociaux, ça dépend ça...
0: beaucoup de, de la lumière aussi. Dès qu'il fait un peu moche. Oui,
1: oui, euh... oui, oui. sachant que le, la, la caméra à l'avant, en plus, a, cette, euh, a aussi une détection de profondeur, etc., pour appliquer des filtres en temps réel. Donc l'idée, c'est que bah, vous pouvez. Euh, grâce à la profondeur de champ, appliquer un filtre. On peut très bien imaginer une incrustation fond vert sans fond vert, hein, comme on le voit maintenant grâce oui. aux caméras avec le depth of field. Euh, donc, c'est ça l'idée. Euh, comme ça, vous pouvez faire une rotation tout en étant, je ne sais pas moi, sur Tatooine ou dans je ne sais quel décor de, de, que vous le souhaitez. Euh, ça peut être assez cool. Il y, a, alors, il y a la rotation, mais il y a aussi le suivi. Il y a plein de trucs euh, intéressants, en fait. Le, suivi de, le tracking de personne, hein, c'est-à-dire que vous le réglez sur le mode tracking, vous tendez le bras, il décolle et vous faites un signe de la main genre « suis-moi » et vous vous retournez et vous avancez et le drone vous suit. Hmm. voilà Pour venir euh, se poser,
0: c'est un signe de la main aussi ou je me Non, plus temps, tu mets
1: tes deux mains et en fait, il, il, dès qu'il détecte tes deux mains sous le drone, il se pose dedans.
0: Mais, voilà. mais pour qu'il qu donc... revienne, parce qu'il peut s'éloigner un peu, est-ce qu'il regarde sur la caméra euh, et,
1: et Alors, il voit en fait, quand si il, y il y a, détecte a, tes a... mouvements non, alors en fait, il y a le mode de fonctionnement est simple, c'est quand tu le choisis de le, de le de faire, faire s'éloigner de toi, en fait, le mode est prévu pour qu'il s'éloigne de toi de quelques mètres et qu'il revienne à sa position initiale. Au bout d'un temps euh,
0: précis. C'est ça. D'accord, c'est une en question fait, de, de temps c est, c est et pas de
1: ouais. en fait, il ne communique pas d'ailleurs sur un temps d'autonomie parce que le principe, c'est plutôt un nombre de vols en fonction des modes que vous choisissez. Mmh. Par exemple, le mode 360, il dure euh, 10 secondes. Ben vous pouvez faire jusqu'à 11 modes 360. Le mode tracking, et ben en fait le tracking est autorisé pendant par exemple une minute, donc du coup ben vous n'en faites plus que six. Et au bout de six, en fait, le drone s'arrête, vous devez aller le récupérer. Euh, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand je vous dis c'est le polaroïde du truc, c'est vraiment le polaroïde du drone. Hein. Ouais. Euh, il, il communique comme ça. Et surtout il est accessoirisé, c'est-à-dire que vous avez des tours de cou, vous pouvez le mettre autour du cou, il y a des pare-chocs aussi, euh, c'est pour mettre autour du drone. Euh. En fait, c'est pour le personnaliser hein, tout simplement il euh, y a des batteries euh, supplémentaires qui se chargent en USB-C dans un petit coffret la batterie elle se déplugue et elle se plug on dirait une clé USB en fait mmh. c'est euh, hyper simple euh, ça a l'air assez costaud quand même le, le prix de base en euros c'est 250 euros enfin 249,90 je crois un truc comme ça, non, 250 ouais. c'est quand même un peu cher si tu veux le pack complet avec la batterie additionnelle euh, ça vaut 270 donc euh, voilà tu as, le, as le, le, la batterie additionnelle qui peut se charger... Enfin, tu peux charger les batteries sur une batterie externe, par exemple, en USB, tu vois. Mmh. Euh, ouais, et ça prend à peu près 40 minutes pour charger la, la batterie complète. Est donc, un qui... euh, techniquement, si tu veux, c'est pas idiot. Tu vois, pour faire des petits trucs de vacances, des petits machins, mais en fait, il enfin, y, a, y a de, de l'innovation dans l'usage du drone. C'est-à-dire que vraiment, euh, enfin, je veux dire, ma mère peut l'utiliser, tu vois ou ma grand-mère ou des gens qui connaissent rien à la tech peuvent utiliser ce drone. Euh, la problématique elle est plus dans l'usage la qualité des photos produites c'est cool pour les réseaux sociaux mais ça s'arrête là tu vas pas faire de la prise de vue incroyable avec il ouais. euh, y a aussi l'idée le, le, de ok je fais quoi de ces fichiers là tu vois je fais quoi de, des trucs que j'ai tourné à quoi ça va me servir vraiment ouais. c'est hum, là où j'ai du mal moi mais à je comprendre
0: c'est euh, snap quoi donc c'est vraiment pour ouais, faire des ça. trucs rigolos pour poster sur snapchat ou, ou d'autres réseaux sociaux, sociaux et voilà, vraiment ça, ça. s'arrête là
1: quoi c'est un peu cher pour ça du coup, parce que euh, honnêtement à 100 balles je dis pas ils en auraient vendu euh, des caisses. 250 ça commence à devenir un peu cher. Bah, euh, mais techniquement a... en fait, je pense que ça vaut ces 250. Tu vois ce que je veux dire ils, ils font une marche sans doute dessus, mais, mais vu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas euh, c est, c est, si tu veux c'est pas euh, c'est technique quoi. C'est pas pas un truc euh, c'est pas un drone chinois euh, à 10 euros euh, qu'on achète sur Wish quoi, euh, mmh. même si ça ressemble. ce c'est pas ça en fait. Et moi, ça, ça me donne tu sais, cette sensation. Euh, on a tout vu dans des jeux vidéo, de la littérature, des films, tu sais, des gens avec des mini-drones, ouais. machin et <rire> tout. Et en fait, tu sais que ça, ça me fait penser vraiment au premier pas du truc. c'est-à-dire qu'on commence par l'usage un peu fun euh, de ce truc-là. Et peut-être que demain, ça deviendra quelque chose de plus sérieux. Je ne sais pas. Euh, peut-être que ça pourra servir dans le sport, dans, dans tout un tas de choses. Euh, Aujourd'hui, la, la vraie problématique, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va en foutre de ce truc. Mais techniquement, <rire> ils l'ont fait. Et Snap, le labo de Snap est vraiment très très bon sur ça, sur la sur la VR, Ils font des choses assez incroyables. Euh, et là, en gros, bah, c'est une expérimentation, encore une fois, qu'ils sortent. Je, je, voilà, c'est. Pour moi, c ça, ça ressemble un concept, à un proof of concept. Ça, c'est un ça, POC. Ouais. Il y a, y a plein d'autres
0: soucis aussi. Par exemple, il ne fait, il fait que 100 grammes et du coup, dès qu'il y a du vent, il a du mal à se stabiliser. Il n'y a pas de détecteur de proximité, donc il peut se planter dans un arbre. Oui. Enfin, Il y a effectivement plein de soucis. Il faut un cas d'usage très, très spécifique. Et oui, c'est ça. On, on pose la question, je crois que je l'avais dit, mais euh, on pose la question dans le, dans le chat on peut partager où on veut. Hein. Ce n'est pas limité à Snapchat. Donc, euh, ça oui. produit simplement des fichiers vidéo. Il ouais, y a 16 de mémoire
1: interne et après, vous transférez ça avec une petite app euh, en Wi-Fi direct sur votre téléphone, en fait.
0: Et, et du coup, oui, c'est un petit jouet marrant. Euh, il y a d'autres sociétés qui sont en train de faire le même type de produit. Il y a le Air Selfie, enfin la société Air Selfie, qui fait des choses euh, similaires, dont parlait le test du Wall Street Journal. Euh, je trouve que c'est vraiment peut-être de tous les produits Snap qui avaient fait les, les spectacles. Vous savez, ces lunettes ouais. qui prennent des photos, tout ça. C'est celui qui est de loin le plus intéressant.
1: Encore oui, une bien. fois,
0: ça sert à un truc très spécifique, euh, ça fait cher pour ce que c'est, mais j'imagine que pour... Euh, je me dis que les, la plupart des utilisateurs de réseaux sociaux, pour en arriver à un moment où ils vont faire des... Euh, des ils vont vouloir des prises de vue un petit peu plus complexes comme ça avec des drones, j'imagine qu'ils auront de quoi mettre 50-100 euros de plus et avoir, entre guillemets, un vrai drone. De chez ah. DJI par exemple. Mais la, la, au niveau de la recherche, c'est pour ça qu'on parle de, concept, de trucs conceptuels. Au niveau de la recherche, c'était vraiment genre, j'imagine, ils sont allés dans les labos de Snap et ils, ils, leur idée, c'était comment simplifier au maximum l'usage d'un drone. Et là, pour le coup, bah, comme tu le disais, ils y arrivent vachement non. bien. N'importe qui peut utiliser ce truc. Et ça rend euh, les, les images qu'on a vues et les vidéos qu'on a vues ça, ça fonctionne quoi, c'est des trucs rigolos euh, ça donne des images qui sont impossibles à obtenir autrement euh, qu'avec un drone et qui sont, qui, qui ont l'effet drone, on va dire qui ont vraiment l'effet drone et ah. ça, t'as le truc l'image qui sort de, t'as l'impression d'avoir au cinéma, tu te dirais, il y a quelques années, bah tu peux faire ça qu'avec une grue quoi donc ça, ça fonctionne. Oui c'est exactement ça
1: c'est pour faire des petits trucs comme ça, moi je vois bien euh, GoPro se positionner sur ce genre de truc ouais. tu vois, typiquement euh, je verrais bien GoPro se, se positionner sur ce, sur ce marché-là dans, dans, de, dans des prochaines versions pour faire des trucs tu vois, un peu action cam, sport, automatisé Parce qu'aujourd'hui, GoPro ne ouais. fournit finalement que des caméras euh, qu'ils ont utilisées sur d'autres drones. Hein. Mmh. Mais maintenant, elles sont même plus utilisées puisque DJI a ses propres caméras, ses propres optiques, ses propres machins. Mais je verrais bien GoPro aller sur ce truc-là. tu ouais, c'est euh, possible. Ouais. Tu, fais J la... tu, fais, tu fais du vélo et le truc, il te suit, etc., tu vois. Et moi
0: j'imagine bien des modes euh, comme ça, euh, très simplifiés, sur euh, que ça puisse euh, comment dire, euh, se répercuter sur d'autres fabricants. Quoi.
1: Ah oui, bien Bref. sûr. Bref. Enfin, c'est possible que ça soit euh, que maintenant, justement, même DJI sorte un drone genre ultra simplifié pour les selfies. Ouais. Euh, pour eux, c'est rien, hein, en fait. Hum. Et comme dit Drax dans, dans, le, dans la chat -room, pour 50 balles de plus, c'est un DJI mini-SE, mais attention, euh, est, on est sur des.. Hum, on est sur des, des choses vraiment extrêmement simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le piloter, de le commander, etc. Tout est automatisé. Il n'y a pas besoin d'apprendre à le piloter ou je ne sais quoi, tu vois. Enfin, il y a des et gens qui, qui n'y arrivent pas. Hein. C'est compliqué ouais. pour
0: être piloté un drone. Non, et puis j'imagine qu'il n'est pas du tout impossible sur les drones qu'on a besoin de piloter de mettre des modes comme ça, quoi, aussi. Tu vois, de, ouais. rien ne l'empêche. Donc, voilà pour ce euh, Snap Pixie, euh, qui est une innovation intéressante dans le domaine des drones. Et comme je le disais, euh, du, au niveau de Snap, généralement, je n'ai pas trouvé ça hyper intéressant, ce qu'ils faisaient euh, dans la, la capture vidéo avec leurs spectacles. Là, pour le coup, vraiment, ça m'a intrigué. Euh, un autre, une autre... Euh Histoire avec des drones, qui est pour le coup beaucoup moins légère, c'est ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé avec DJI euh, il y a, on va dire, les, ces quelques dernières semaines, et en particulier avec l'Ukraine. Euh, alors, ce n'est pas vraiment lié à l'Ukraine spécifiquement, c'est plutôt DJI et la Chine et les sociétés chinoises. Ce qui s'est passé, c'est que euh, les drones DJI étaient utilisés par l'armée ukrainienne pour faire des repérages de, des environnements. Et ils se sont plaints que euh, l'armée russe réussissait à les repérer alors qu'ils étaient... Euh, ça s'est beaucoup passé, ils étaient euh, bien camouflés, et l'armée russe les a quand même repérés. Ils ont recoupé les informations, ils se sont rendus compte qu'a priori, l'armée russe les repérait grâce au signal de localisation. Des drones DJI, en tout cas, ils ont accusé DJI de ne pas chiffrer leurs signaux de localisation inclus dans les drones. Alors, d'où ça vient, ce signal de localisation euh, D'abord, DJI a répondu, effectivement, on a un signal de localisation, ça, tout le monde le sait, mais il est chiffré. Et ils ont insisté pendant longtemps, pendant des semaines, sur le fait qu'il était chiffré. Je vous explique d'où vient ce signal de localisation c'est un signal qui est inclus dans tous les drones DJI, DJI qui émettent leur localisation, qui est faite par GPS hein, classique, pour euh, être repéré par un autre système qui s'appelle Aéroscope qui est également vendu par DJI, pour identifier ces signaux de localisation qui sont normalement chiffrés. Et l'utilité de la chose, c'est de permettre aux forces de l'ordre ou aux services de sécurité de repérer les drones dans des lieux qui sont dangereux. Par exemple, à côté des aéroports ou dans des endroits où il peut y avoir des foules ou des endroits où on n'est pas censé avoir de drones. en gros. Et DJI assure que... Ils ne vendent ce système aéroscope, qui est donc une sorte de grosse mallette avec une carte, enfin, c'est un truc qui repère ces signaux spécifiquement. Ils ne vendent ces signaux aéroscope qu'aux forces de l'ordre ou aux services de sécurité accrédités, etc., etc. Bon, l'idée à qui ils les vendent, à la limite, c'est un autre problème, mais ce qui est vraiment important là-dedans, c'est qu'il était censé être, euh, être lisible ce signal des drones uniquement par le système aéroscope parce que. Le, les données du signal étaient censées être chiffrées. Et ce que dit l'armée ukrainienne, ce qu'a dit l'armée ukrainienne il y a plusieurs euh, semaines, c'est que en fait le signal n'était pas chiffré. Et comme je le disais, ce n'est pas vraiment la question de l'armée ukrainienne qui nous préoccupe ici, même si c'est important, c'est la réponse de DJI. Et DJI a répondu pendant des semaines « Si, si, notre signal est chiffré, aucun problème là-dessus, on vous a dit qu'il était chiffré, il est chiffré ». Et il a fallu des semaines et des semaines d'insistance euh, et de preuves par des euh, chercheurs en sécurité et d'insistance de responsables de DJI aux états unis pour que l'information remonte enfin qu'effectivement, les signaux n'étaient pas chiffrés. Et c'est ressorti après que euh, les responsables euh, les responsables Américain Et fait intervenir des responsables chinois, euh, puisque bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais DJI est une société qui fait beaucoup de choses, notamment des drones, et c'est une société chinoise. Et donc, des responsables chinois ont parlé aux ingénieurs chinois qui disaient que les données étaient chiffrées, et ont, ont, ont eu le fin mot de l'histoire, et ont appris qu'effectivement, bah, les données n'étaient pas du tout chiffrées. Ce qui veut dire que les données émises par ces drones qui sont censées être lisibles que par le système aéroscope... Ben en fait, elles sont visibles par n'importe qui et n'importe qui peut, s'il réussit à capter le signal, avoir la localisation, la localisation précise du drone. Toute cette histoire et finalement, on pourra dire oui, ce n'est pas si important. Euh, les drones, de, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir la localisation à part dans des situations très, très précises On pourrait en débattre, mais moi, ce qui me, ce qui me euh, marque surtout dans ce... Débat, enfin dans cette question, c'est le fait que DJI, malgré l'insistance en interne et en externe, ait menti. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Hein. Les ingénieurs de DJI qui ont répondu en interne ont dit « oui, c'est chiffré », alors que ça n'était pas le cas. Ils ont menti pendant des semaines, alors que c'est un sujet sérieux et grave. Et on découvre, au bout de quelques semaines, qu'en en fait, on ne pouvait pas leur faire confiance. Alors, certains vont me dire, « Ah bah oui, euh, tiens, bravo Patrick, on apprend que euh, les sociétés chinoises, on ne peut pas faire confiance euh, en ce qu'elles disent. » Bah oui et non. Moi, je trouve que c'est une, une preuve de plus, on va dire, qui est quand même importante euh, sur le fait que, bah oui, une société chinoise, dans un contexte où il était important d'avoir une réponse en laquelle on pouvait faire confiance, a donné une réponse qui n'était pas fiable. Et ça, ça me, ça me paraît quand même une étape. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il se passe un truc, même pas qu'avec DJI, bah, ils vont assurer si, si, mordicus, on vous jure que c'est chiffré, bah, on ne peut pas vraiment les croire. Quoi. Cédric qui m'a envoyé un message sur Snapchat. Euh, J'ai d'autres <rire> okay. sujets sur la Chine que je veux évoquer, mais très rapidement sur ce, ce sujet de, euh, de aéroscope et du chiffrage des données de localisation.
1: Bah écoute, ça fait. Euh ça fait un peu peur, c'est-à-dire que... Moi, ce qui m'embête, ce c'est que, tu vois, pour le coup, DJI, c'était euh, une des boîtes où tu, tu... En fait, un peu comme Xiaomi, tu vois. C'est ces boîtes qui disent, non, non, mais nous, on est hyper réglo, euh, parce qu'il y a eu l'affaire Huawei, tu sais, aux états unis etc. Et, et tu sens qu'en fait, ils sont plus tous en mode... Euh, je vais, être, euh, je vais être plus blanc que blanc euh, et, euh, et je vais expliquer pourquoi moi, non, je ne fais pas ce genre de, de choses, je ne pratique pas ce genre de choses, etc. Sauf que là, ils ont été pris. Et du coup, là, ça, moi, je trouve que ça remet en, ça remet en cause la, la parole de, 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 de ces entreprises chinoises qui, qui jurent euh, la main sur le cœur que non, tout est chiffré, qu'ils respectent les, les lois en vigueur dans chacun des pays, etc. Mmh. Et, et que, par compte, exemple, en fait, leurs non.
0: données ne, ne sont pas envoyées aux, euh, aux autorités chinoises. ne sont chinoises, pas envoyées aux autorités au chinoises. C'était le machin, cœur du enfin, problème voilà, avec Huawei.
1: Oui, c'est exactement ça. Et là, maintenant, tu te dis, mais attends, mais si, en fait, il nous dit, il nous dit ça, mais que réellement, ce n'est pas le cas, euh, ouais. c'est problématique, quoi, en fait, tu vois.
0: C'est vraiment un événement Donc, qui, à mon sens, fait date, euh, même ah, si c'est un petit peu un catalyseur quoi. Un oui, caillou, tout était dans l'air, tout était, on le savait,
1: mais pardon, oui. Un caillou dans la chaussure de toutes les entreprises chinoises qui jurent que non, elles ne font pas ça. Il ouais.
0: bon, y a un autre sujet euh, qui est un petit peu lié, mais pas exactement. C'est aussi de la localisation et aussi une société chinoise, mais euh, ce n'est pas du tout la même, euh, le même contexte. C'est Weibo, qui est le Twitter chinois, l'équivalent de Twitter en Chine, qui va ajouter à tous les tweets, tous les équivalents de tweets, une localisation basée sur l'adresse IP. C'est-à-dire que pour toutes les mises à jour, tout, tous les tweets, toutes les réponses, il y aura, à côté du message, euh, un, petit, un petit texte indiquant d'où est originaire, en fonction de l'adresse IP, la personne qui a posté le message. Enfin, d'où est originaire le message en lui-même, où elle était quand elle l'a posté. En Chine, ça sera au niveau de la municipalité ou de la province. À l'extérieur de la Chine, euh, pour les personnes qui viennent d'extérieur de Chine, ça sera au niveau... De la, euh, du pays. Et c'est euh, une fonctionnalité que les utilisateurs de Weibo ne peuvent pas euh, désactiver. Alors, c'est pas... Bien sûr, ils ont l'adresse IP, hein, ça on le savait depuis longtemps, donc c'est pas le fait que Weibo ou le gouvernement chinois aient l'adresse, c'est le fait qu'elle soit affichée publiquement à un niveau qui est... Alors, euh, bien sûr, quand c'est au niveau du pays, c'est difficilement identifiable. Quand c'est au niveau de la municipalité, dans le cas de la Chine... Bah, on peut peut-être se dire qu'on peut se faire retrouver si, si c'est une petite municipalité ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, Weibo annonce que c'est pour combattre les euh, comportements néfastes, le bad behavior. Et ce n'est pas les seuls hein, à faire ça. Il y a d'autres euh, services de messagerie du type qui font la même chose. Je ne enfin, suis même pas très partagé, mais je sais pas, il, y a, il y a deux choses qui se passent dans ma tête. C'est que d'une part, je sais que c'est une atteinte à la vie privée et aux données privées, évidemment. Et en même temps, il y a, d'un certain côté, je me dis, si jamais ça peut nous indiquer que l'un des messages vient d'une ferme de trolls en, en Russie, par exemple, ça pourrait être utile. Mais en même temps, je sais bien que les gens qui font ça, bah, ils ne sont pas bêtes. Hein, ils vont utiliser un VPN, donc ça va être originaire de, 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 de là où ils sont censés être quand ils ont leur compte de trolls. Je, suis, euh, je, je sais que c'est négatif quand même au final, mais j'aimerais bien avoir un moyen, on va dire, euh, sans faille, de savoir d'où a été posté un tweet. Mais évidemment, dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. C'est quand même un petit peu... Euh, je veux dire, quand tu sais que ta localisation va être affichée quand tu postes un message, c'est l'effet Big Brother. quoi. Ça te, ça te refroidit un peu et tu dis plus forcément les mêmes choses. Même si en Chine, j'imagine qu'ils ont l'habitude de se retenir. quoi. Donc, euh, bon... Voilà pour... Euh... C'est la
1: fin de l'anonymat. Euh, nous, chez nous, c'est la fin de l'anonymat, tu sais, euh, quand Macron dit qu'il euh, veut lutter contre l'anonymat euh, sur, sur, sur Internet. En Chine, oui. on est déjà passé à l'étape suivante. Quoi, tu oui, vois. Sur le ça c'est clair. Il ouais. y, y a quelque chose... Il de... y a quelque chose
0: de, de psychologiquement compliqué quand tu sais que ça va être posté avec ton message. Et tu ne peux pas le désactiver, bien sûr, hein, mais... C'est... Alors, à côté de ça... C'est surtout euh, à ce sujet que je voulais arriver avec euh, la question chinoise. Euh, il y a des rumeurs selon lesquelles le gouvernement serait en train de revoir sa politique de contrôle de l'industrie tech. Et vous le savez, ça fait quoi Un an et demi peut-être Deux ans que le gouvernement chinois a recommencé à mettre la main sur la tech, qui commençait à avoir trop de pouvoir, et a remis les choses en ordre, on va dire. A mis, remis les gens au pas, les sociétés au pas. Euh, a fait énormément de censure, de découpage dans les, euh, comment dire, dans les personnalités qui avaient des, un petit peu trop de visibilité. Euh, tout à coup, on n'a plus vu euh, des, des gens qui étaient très célèbres, euh, même chez les influenceurs, etc. Donc, vraiment couper le pouvoir de la tech. Le problème, c'est que ça a aussi, c'est mécanique, ça a euh, complètement sapé l'énergie du, du, du économique euh, du secteur. On, on a euh, une chute euh, monumentale des capitaux levés par euh, la, la, le secteur tech en Chine, on a euh, les. Enfin bref, tout, tout au niveau économique se casse la gueule. Et du coup, avec en plus les effets de la pandémie, euh, la Chine serait en train de reconsidérer très sérieusement leur euh, attitude envers l'industrie tech dans son ensemble et de se dire bah, on a peut-être besoin de la tech. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est euh, de codifier et de clarifier la manière dont ils interviennent dans l'industrie tech et, en gros, de faire quatre pas en arrière et de dire ben ne va plus y toucher, ou en tout cas pas de la même manière, pour que l'industrie tech puisse recommencer à se développer euh, dans le pays. Euh, C'est un énorme changement, hein, parce que le, le, la manière dont le pays euh, contrôlait ces deux dernières années l'industrie tech avait refroidi tout le monde et puis surtout, c'était un... Bon, alors on parle un petit peu d'économie, mais c'était un signal assez inquiétant à porter pour euh, l'évolution du pays vers plus de liberté. C'était beaucoup plus, beaucoup plus restrictif, beaucoup plus... Euh, comment dire euh, bon, C'était des atteintes aux libertés euh, fondamentales, déjà qu'ils n'en manquent pas, ça allait beaucoup plus loin. Là, il semblerait que... Alors, il faudra voir comment ça se, ça se réalise... Évidemment, ils ne vont pas tout à coup euh, redire, euh, bah, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais il n'empêche, c'est un signal qui est important, euh, qui est important pour euh, la Chine et oui, pour le monde euh, aussi. Donc voilà, j'imagine que euh, c'est un sujet qui est compliqué. Et puis bon, on n'est pas méga spécialiste du truc, mais ça me semble après, être un bon signe.
1: Oui, après, c'était une évidence quand tu sers la vis comme ils l'ont fait. Même, tu vois, sur le secteur du, des jeux vidéo, de, de tout ce genre de trucs, c'est normal que les investissements chutent à ce moment-là, quoi. Ouais. Dans ces secteurs-là, hein, voilà. Hein. Le fait que, voilà, euh, en gros, ils veulent ils veulent, une, ils veulent mettre au pas toute l'industrie tech, Bah les investisseurs se sont dit, OK, euh, ça vaut plus le coup, quoi, en fait. Enfin, le capitalisme... Euh, le la capitalisme, chinoise est... <rire> voilà, <rire> et voilà et tout, est mort, en fait, ah. tu vois. Mmh. Et là, euh, honnêtement... Euh, la, la croissance de la Chine, elle se fait beaucoup sur, sur, cette, euh, sur ce truc-là et, euh, et ça a, il y a eu un gros coup de frein là d'ailleurs euh, sur, euh, sur justement le, les, les exportations chinoises et même surtout le, le, le PIB, etc. Leur point de croissance a vachement diminué et c'est lié en fait, c'est lié euh, en partie à ça. En fait. Ces ouais, décisions, au au Covid aussi, dire. bien sûr. Mais... Aussi, mais pas, que. Mmh. Mais pas ouais. que. Parce que tu vois, dans tout, les, dans tout le reste du monde, on en est à la reprise, entre guillemets. Merci de l'inflation. Et, euh, et la Chine, ce n'est pas le cas. Là. Les, les, ce qu'ils annoncent n'est pas, euh, ouais. pas très réjouissant. Euh, voilà. Donc, du coup, je pense que revenir aux fondamentaux pour eux, c'est plutôt une bonne idée. Quoi. Ce qu'on peut espérer,
0: c'est que comme on a pu le voir ailleurs, bah, si la, la technologie et la modernité... Euh, peut continuer à évoluer petit à petit, petit, petit à petit. Et bien sûr, l'information, bon, même s'ils vont garder un contrôle là-dessus, bah, petit à petit, ça amène plus d'ouverture et plus de liberté. C'est le chemin que ça semblait prendre hein, jusqu'à il y a quelques années, mais j'ai du mal à les voir complètement abandonner cet aspect. Donc, il ne faut pas non plus être naïf, mais c'est quand même un signe plutôt
1: positif. C'est ça, il faut savoir ménager la chèvre et le chou. Et dans leur cas, c'est vraiment ça, en fait. tu vois. Euh,
0: donc, euh, bah, écoutez, on va passer à une euh, série de news un petit peu plus rapide, avec notamment Apple qui parle de... Enfin, qui ne parle pas, mais sur lesquels on a des rumeurs pour l'Apple Watch série 8. Et on a aussi des réparations, des self-repair chez Apple. incroyables. Mais du coup, euh, je vais vous parler de... Patreon, pendant une seconde, pour remercier, par exemple, Drax, euh, qui vient de devenir Patriote. Rendez-vous compte, il est été, on est en pleine émission et il est devenu Patriote tout de suite. Là, maintenant, on a eu le signal sur le, le, le chat et sur Twitch. Euh, mais vous savez, Patreon, c'est vraiment un truc qui est euh, important pour la manière dont fonctionne euh, l'émission. C'est-à-dire qu'il y a des pubs, effectivement, mais je ne voudrais pas faire une émission qui n'a que de la pub. Moi, la base du financement de cette émission, c'est vraiment le soutien de, euh, des auditeurs qui me permettent une indépendance vraiment importante. Euh, le, 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 ce que veut dire, en fait, le fait de financer l'émission, le fait de participer à Patreon, c'est Bien sûr, avoir les bonus sympas, les time codes, les euh, bonus dans l'émission, etc. Ça, c'est cool. Mais c'est surtout le fait de signifier que vous tenez à une information, une, euh, une émission qui est financée autrement que juste par la pub. Euh, et c'est comme ça que je me suis lancé. C'est comme ça que j'ai vraiment euh, euh, tenu à le faire depuis le début. Et c'est grâce à cette, ce mode de financement que je peux faire cette émission comme je le fais. Euh, je peux dire absolument ce que je veux, je peux me permettre de refuser des grosses campagnes comme je l'ai fait par le passé. Il y a des gens de, de la tech qui sont venus me voir et je leur dis bah, Désolé, c'est un sujet, enfin, c'est un domaine que je couvre, donc euh, sur ça, je ne vais pas pouvoir. Euh, et et c'est grâce vraiment à Patreon et grâce à votre soutien à vous. Donc, si vous appréciez la manière dont on fait l'émission, je vous encourage à aller sur patreon.com/slash rdvtech. Vous connaissez, hein, il y a le lien dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là, vous vous dites Ah ah, je vais aller voir Patreon et euh, bah, vous contribuerez à cette, euh, cette vision de la manière de faire euh, les émissions qui euh, repose pas juste sur de la pub moi je crois vraiment à ce modèle hybride et donc pour que les, les deux euh, existent, et bah, il faut que les deux soient alimentés Bon, je ne vous cache pas le financement participatif, c'est la base. Et la pub, c'est la diversification pour que euh, je ne me retrouve pas le, les fesses dans l'eau <rire> si jamais il y a un problème quelque part. Ça peut toujours arriver. Mais vraiment, le, le Patreon, c'est l'essentiel. Le, Donc, merci à tous ceux, comme Drax et comme tous les autres, contribu qui contribuent à, euh, au financement du rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Je vous fais de grosses, grosses bises. Oui, et je tape le micro comme Alors, euh, c'est pour l'effet euh, ASMR du dernier, <rire> dernier A0.fr. C'est important, l'ASMR aussi. Bon, allez, euh, la deuxième partie de l'émission, le reste des news. Euh, on va parler tout de suite d'Apple. Il y a plusieurs choses intéressantes qui se passent chez Apple. La première d'entre elles, ce n'est pas forcément l'Apple Watch, c'est ce self-service repair qui a été lancé aux États-Unis. C'est un service de réparation. En gros... Si votre téléphone euh, est cassé, si votre écran est cassé, par exemple, eh ben vous pouvez aller sur le site d'Apple et commander les pièces et les outils pour l'ouvrir et le réparer vous-même. Et ça, c'est un changement absolument monumental dans la politique d'Apple, parce que jusqu'à maintenant, il n'était pas question de réparer les choses soi-même. À la limite, on l'amenait à l'Apple Store et si jamais vraiment on, on ne pouvait pas, bah c'était une raison de changer de téléphone parfois. Bon, donc c'est un pas en direction de ce que demandent beaucoup de gens, le, le fait de pouvoir euh, réparer les téléphones, avec quand même le fait que ça reste chez Apple, donc ce n'est pas donné non plus de, de réparer, et puis c'est un peu compliqué. Tu, tu te vois, toi Cédric, commander des pièces et du matériel pour réparer ton iPhone de, de chez Apple ou pas
1: alors, je ne l'ai jamais fait. Je t'avoue que ça me tente très bien de le faire pour l'expérience. Oui, pour voir ce que euh, ça donne. Voilà. Après, j'ai réparé déjà plein de trucs, y compris en live d'ailleurs. Mon thermostat, <rire> ce genre <rire> de trucs. Euh, jamais un iPhone. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas Après, euh, pff, honnêtement, euh... <coughs> oh, pardon, entre le, le prix de la location du du kit, euh, etc. Parce que bon, il faut avoir les outils, hein, donc il ne faut pas se mentir, tout le monde n'a pas ça. Euh, donc, Tu peux louer une valise pendant une semaine à, à, dans les Apple Store. Hein. Euh, une valise qui pèse quand même 35 kilos hein, avec tous les outils, etc. Euh, dedans. Euh, les supports et tout ça pour faire les choses, euh, les choses bien. C'est 1000 euh, ouais, euros, pour,
0: mille euros de, de dépôt de garantie pour la location, mais ils te les rendent après. Ouais. Mais oui. Et tu après, peux même le commander, mais... Oui, c'est un petit peu. L'écran ouais. pour un iPhone 12, par exemple, avec tout le bundle de remplacement, c'est genre 269 dollars. Donc, allez, on va dire 250-300 euros. À ce prix-là, tu te dis, bah, je vais le donner à quelqu'un qui sait faire, quoi. Parce qu'en plus,
1: c'est tellement compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est. Moi, pour l'expérience, je pense que ça, ça peut se tenter, tu vois. Mais. Après, économi économiquement parlant, euh, surtout si n'es pas très habile de tes doigts, je pense qu'il vaut mieux quand même le laisser à l'Apple Store. Mais la possibilité est offerte. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que si tu. En fait, euh, on ne va pas se mentir, hein, c'était ce qui était demandé. Hein. En gros, ouais, euh, laisser ça. la possibilité aux utilisateurs de réparer. Ils n'ont pas fait un minima parce que pour le coup, ils ont fait les choses en grand avec un kit de réparation, machin et tout. Sauf que quand tu vois le prix, tu te dis, bon, il vaut mieux que je le fasse changer à l'Apple Store, euh, tant pis. <rire> Ou même chez un, un réparateur tiers, euh... quelqu'un ouais, qui a est un petit un réparateur peu réparateur tiers, hein. voilà exactement. Ouais. exactement. Après, tu peux très bien louer le kit, acheter la pièce et aller chez un réparateur tiers qui s'en occupe. Hein. Ouais, J'imagine que si les réparateurs, réparateur, ils les ont, tiers, tu vois, ce matériel.
0: Ça fait un an, un an et demi qu'ils qu ont, un peu plus même peut-être, qu'ils ont lancé ce ouais. programme de certification... Euh pour, pour ouais, les téléphone, mais, mais c'est vraiment, il faut que les gens se rendent compte, hein, c'est vraiment très compliqué, parce que toutes les pièces sont collées, euh, généralement l'écran est collé, il y a des tout oui. petits câbles qu'il faut enlever avec des pinces euh, à épiler presque, enfin c'est vraiment vraiment compliqué, euh, les réparateurs enfin, ils savent presque, peut faire vraiment ça. vraiment avec
1: mais... des pinces à épiler, hein. <rire> oui, bah, écoute, bah, j'ai réparé euh... les Joy-Con de mes enfants, et euh, c'est typiquement, euh, tu as une pince pour euh, sortir les nappes, etc. Exactement, quoi,
0: ben moi, j'avais... Alors, ça ne me, me rajeunit pas, mais à l'époque de la PlayStation 1, quand je travaillais chez Score Games, on faisait des, euh, les kits, les, comment dire, les mods, les modificateurs de PlayStation pour qu'ils puissent faire tourner les jeux de toutes les régions. Et moi, j'avais bah, le fer à souder dans la main et puis je faisais des trucs sur les puces. J'avais été formé en deux heures dans, un, dans une cave de, euh, de Score Games et je faisais ça pour des dizaines de clients. Je, je faisais leur soudure sur les puces directement. Bon, Quand tu sais, tu sais... Mais je crois que la plupart des gens qui ont un iPhone, ils n'ont pas envie de s'emmerder justement avec ce genre de truc. Mais bon, ouais. comme tu le dis, c'est ce qui était demandé. Donc euh, maintenant, voilà. c'est fait. Ça coûte un peu cher, effectivement. Mais après, rien t'empêche d'aller acheter un, un écran là où tu peux le trouver. Euh, et oui. après, bah, c'est le prix. quoi. Si tu ne peux pas trouver moins cher, euh, effectivement, c'est pas... En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce que Apple euh, autorise et documente le remplacement de pièces... Que tout à coup, l'opération qui te coûtait 250 balles, elle va t'en coûter 50. Te coûter quoi. Euros. Ça, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on regarde. Ouais. Euh, et l'autre info sympa du côté d'Apple, c'est euh, la prochaine Apple Watch
1: qui pourrait. Et juste un truc comme ça. Oui, ça, juste un truc. Ça, ça va débarquer en Europe. C'est Il y a un plan hein, qui est prévu pour oui. faire débarquer en Europe et. Et y compris sur les, sur les Mac à main, puisque finalement, ce sont juste des iPhones dans des, dans des formats d'ordinateur de, hein. euh, ou des iPads, quoi. Euh, à noter quand même que, puisque bon, on, a, on aime bien taper aussi sur Apple, euh, j'aimerais bien voir, moi, ce genre de kit aussi pour euh, plein d'autres marques, en fait. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, tu as un téléphone Samsung, tu pètes l'écran, les réparateurs tiers euh, ont accès facilement aux pièces, etc. Mais, tu veux le changer toi-même, et tout, tu n'as pas forcément tous les kits, tous les outils, tous les trucs. Tu vois, ça serait pas mal d'avoir euh, ouais, sais... ça aussi euh, sur la concurrence. tu vois.
0: Ça, oui, ça serait bien pour le principe, mais encore une fois, ouais, c'est le non. genre de truc qu'on demande pour le principe de l'avoir, mais je ne sais pas qui va s'en servir vraiment. Tu vois, le genre de non, mais tu vas
1: changer la batterie de ton téléphone, parce que bah, ouais. c'est souvent le truc qui meurt en premier. Tu vois, moi, La batterie de mon iPhone, je sais que c'est celle qui va mourir en premier. Bon, euh, ouais, ouais, voilà. Bon. Hein. Donc, bah, mais non, mais parce que l'obsolescence, ça ne pas, qu pas faut... que par... Euh, je ne dis pas bah, qu'il ne faut pas le faire, le... je dis
0: simplement que ouais. euh, pour les, les, les tiers qui peuvent le faire, oui, pour les, tu oui. Vois, les réparateurs tiers, et pour soi-même, euh, bon, c'est… Oui,
1: oui, bien sûr. Bien sûr. Euh,
0: donc, l'Apple Watch série 8, euh, selon minchi Chi Kuo, serait équipé d'un euh, thermomètre. Et c'était prévu pour le, la série 7 de l'année dernière, de 2021. Mais ça oui. ne s'est pas fait parce qu'en en fait, la température corporelle détectée sur la peau, au poignet, eh ben, elle est très, très, très variable. Et donc, il faut un algorithme vraiment performant et vraiment complexe pour pouvoir en tirer une température fiable. Elle est beaucoup moins précise que ce qu'on peut repérer sur le front ou même en interne. Et du coup, Apple avait abandonné l'idée sur la, la série 7 en 2021, mais d'après Minchiko il serait satisfait, enfin possiblement, de cet euh, algorithme pour 2022. Et donc, on pourrait avoir une euh, mesure de température, un thermomètre sur l'Apple Watch série 8. Euh,
1: ce qui du coup, il change le form factor et tout ça ou... Pardon Il change le form factor du coup ou pas, mais... <rire> Parce que bon... Euh... <rire> C'est quand même un morceau, hein
0: C'est euh, <rire> sur la peau, sur le poignet, ah, donc c'est okay, derrière la montre, externe. comme tous les autres capteurs. Okay. Euh, okay, ça ça m'aurait déçu quand Plus même, c'est un pas une petite référence euh, grave. Là,
1: ouais, ça. bien sûr, évidemment, mais euh, écoute, moi j'ai une série 7, et euh, effectivement, je me disais, je me faisais cette réflexion il y a quelques semaines en même temps, franchement, il manque que ça. Mm -hmm. Pour, que, pour avoir un device, euh, un device complet. Parce que là, honnêtement, quand tu regardes les tendances, tout ce que ça mesure, etc., dans l'appli la, dans santé, c'est assez impressionnant. Et je me disais, voilà, il manque juste euh, la température. C'est vraiment ouais. le seul truc. Alors, il y a des thermomètres connectés, ils peuvent envoyer les données automatiquement dans Apple Santé, tout ça, mais c'est oui, un appareil bien. en plus. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, il y a une, un usage auquel on pense pas assez souvent. Euh, bah en fait c'est les cycles pour les femmes, il y a des changements de température tu vois, pour bah, savoir quand est-ce que tu es fertile, si tu vas avoir des enfants etc euh, et c'est une galère de prendre sa température tout le temps etc sauf que là si tu l'avais en temps réel sur ton poignet mmh. euh, tout ça tu pourrais avoir des alertes tu pourrais avoir euh, pour, le, pour la, la vie des euh, femmes de manière globale ça pourrait être un, un vrai indice euh, euh, intéressant en fait d'avoir sur, sur Apple Watch
0: il y a plein d'utilisations possibles, hein, bien sûr,
1: euh, sûr celui-là. Hein, dès que tu as le euh, Covid... Que... <rire> Il voilà.
0: y, y a aussi les... Non, mais c'est ça, exactement. Le, 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 le fait de repérer euh, une hausse de température, mais minime, qui n'est pas habituelle par rapport à ce qu'on... Enfin, le, le, les, param... les paramètres, enfin, les patterns qu'on voit chez vous habituellement, bah, ça peut permettre de repérer une petite maladie. Alors, ce n'est pas aussi précis que Covid, mais ça peut vous dire ah, « bah, Vous êtes peut-être malade, vous avez peut-être une grippe » riez vous faire tester Ou j'en sais rien, enfin ça vous donne l'information oui, si avant ouais. que ouais, les si... symptômes n'apparaissent ouais. même. Pardon
1: Surtout si tu cumules avec le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, ça. typiquement, c'est quand ton rythme cardiaque est un peu plus élevé sur ta journée euh, et que tu te sens pas très bien. En général, c'est vraiment lié. C'est que soit tu couvres quelque chose, etc. Bon, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, je tombais malade. Euh, alors, c'est pas le Covid, hein, mais je tombais malade parce que bah, mon fils m'a ramené une espèce de bronchite euh, de, la... <rire> de la crèche. Toi-même, tu sais. Oui. Euh, et voilà. Et en fait, quelques jours avant, avant même les premiers symptômes, c'est-à-dire que ma gorge commençait à picoter, machin et truc, ben, ma montre, j'ai vu que ben, mon rythme cardiaque au repos était beaucoup plus élevé que d'habitude, etc. Et en fait, c'est ton corps qui commence à mettre en place ben, euh, la protection contre la maladie, donc euh, mmh. les anticorps, etc. Et, et déjà là, la montre était capable, quelques jours avant que tu tombes malade, ou un jour avant, de dire « attention, en gros, tu vas tomber malade. Et si en plus, elle avait la température, parce que pour le coup, j'avais un petit peu de fièvre, mais je ne me rendais pas compte, euh, bah, elle pourrait en plus faire ce, ce, ce cumul des deux et te dire, euh, oups, attention, vous couvez un truc. Quoi. Tu vois ouais. Et ça n'a pas loupé. Hein le jour après, je commence à avoir la gorge qui grattait un peu, machin, puis tousser. Bah, C'est ça.
0: Il y a tellement de capteurs, en fait, dans l'Apple la, ouais. Watch qu'au bout d'un moment, tu peux recouper les infos et avoir des... des, des
1: les diagnostics, les pré-diagnostics.
0: Oui, c'est ça. On peut dire des pré-diagnostics, as raison.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, déterminer une anomalie par rapport à ton pattern habituel, ouais. euh, tu vois. Et voilà. Et te dire, ah, attention, votre rythme cardiaque est un peu élevé, votre température aussi, vous mm -hmm. couvez peut-être une petite infection. Euh, allez consulter le médecin ou voilà, ou, fait, fait ou faites attention à vous, tu vois, voilà. Il <rire> faire gaffe aux faut, faux positifs, hein, sinon les médecins vont être surchargés de gens qui arrivent. Mon Apple Watch m'a dit que je tombais malade. Eh bien, je pense que vous les avez gens. Ouais. Que vous avez. <rire> je pense
0: que les gens maintenant savent. Tu sais, évidemment, ça peut euh, provoquer. Je pense que le, le nombre de fois où ça sera avéré sera plus. Il imp... faudra voir, hein, bien sûr, mais ça sera plus important que le nombre de faux positifs ah oui euh, inquiétants, tu vois, inutilement, qui seront oui, 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 euh, qui oui, sont oui. lancés. Donc, euh, sinon, il y a un autre truc du côté d'Apple. Là, c'est un petit peu moins reluisant. C'est ce qui se passe avec le studio display. Vous savez, c'est cet euh, écran euh, dans lequel il y a un processeur de, de, de A13, je crois, qui, ouais, entre autres, euh, a une webcam qui vous fait euh, le stage, euh, comment ça s'appelle euh, le truc qui euh, centre. Euh, ouais,
1: uh, Stage View, je crois, ou je ne sais plus. Stage View, un truc ou, du genre. C'est en fait. Center, ou je ne sais plus.
0: Center Stage, c'est Center stage, ça. Center stage, le le oui, fait ça. de centrer euh, l'image sur le visage des participants. Bref, elle a une webcam qui avait été euh, considérée comme extrêmement euh, décevante au niveau de la qualité et Apple avait dit oui, ah oui mais vous inquiétez pas euh, on va corriger ça par euh, logiciel et ça va beaucoup mieux se passer. Donc au moment où les critiques ont été émises, et eh ben ça a un petit peu euh, comment dire, ça a un petit peu amoindri les critiques en disant bon bah c'est pas bien maintenant mais on verra quand il y aura la mise à jour. Et eh ben là, il y a eu la mise à jour et c'est toujours très mauvais et du coup, c'est vraiment une euh, comment dire, une manière pour Apple très habile au niveau communication euh, de, de, de diminuer la critique par rapport à leurs produits alors qu'en fait je pense qu'ils savaient, tu vois peut-être que c'est à cause du center stage justement qu'il y a un... En fait tout est aplati et, euh, et c'est assez décevant comme image même avec les mises à jour donc je voulais le mentionner parce qu'avec euh, ce petit tour de passe-passe de communication, Apple, ce n'est pas qu'ils ont fait disparaître les critiques au moment du lancement du produit, mais ils ont quand même bah, un petit peu amoindri la chose. Quoi. On s'est dit, il y a beaucoup de gens qui seront restés sur l'idée ah, bah ça sera corrigé en, en logiciel à terme. Donc euh, bon, je, je le mentionne. Euh, quoi d'autre du côté de chez Apple euh, On ne l'avait pas mentionné la semaine dernière, mais ils sont en train de faire le ménage du côté des apps, avec une obligation pour les développeurs enfin, de mettre à jour leurs apps si elles n'ont pas été mises à jour pendant allez, euh, c'était un an, je crois, et qu'elles n'ont pas été beaucoup téléchargées. Alors, il n'y a pas de chiffres précis, mais ça a provoqué une petite levée de bouclier chez certains développeurs qui disent « Ah, oh, mais attends, moi, mon, mon app, elle marche très bien euh, et on m'oblige à aller euh, bosser dessus alors que maintenant, je suis passé à autre chose, mais je continue à, à l'utiliser. » Alors, je comprends cet effet euh, problématique et d'ailleurs, ils ont allongé les délais pour les mises à jour, etc. Mais en même temps, je comprends aussi l'idée d'Apple que des applications qui n'ont pas été mises à jour pendant euh, un an ou deux ans ou trois ans et qui sont très, très peu téléchargées, bah, on peut les sortir du store quoi. Et, et en même temps c'est un peu problématique parce qu'une app enfin un programme que tu as développé pour Windows bah, il est développé, il est toujours là et tout le monde peut continuer à le télécharger après c'est à Windows d'être compatible ou pas mais je sais pas, je, je suis un peu ambivalent sur cette euh, mini-controverse euh, je, je sais pas exactement où me situer mais je comprends le besoin de nettoyer le store parce que si tu ne nettoies jamais et ouais, que tu te laisses tout pendant 20 pas ans un mis à
1: jour depuis des années tu ouais. vois je pense que le problème, c'est qu'après, dès que tu fais une recherche, tu te retrouves avec dans les résultats, euh, des trucs qui sont pas très pertinents. Euh, je, Tu vois, moi, typiquement, euh, ils ont retiré une de mes apps du store que oui. j'avais pas mise à jour depuis euh, ouah, euh, 7 ou 8 ans. Mm -hmm. Et je trouve logique, en fait, ouais. qu'il les viré. Ouais. Donc, euh, donc ouais, j'ai reçu un message qui me disait votre application a été dépubliée parce qu'elle n'a pas été mise à jour depuis 7 ou 8 ans. J'avais même pas adapté, tu vois, aux nouveaux écrans, etc. <rire> donc, euh, bah ouais, c'est normal. En même ouais. temps, euh, je m'en servais plus. Donc, c'est tout à fait, euh, elle était plus utilisée quasiment par personne. Donc, c'était normal qu'elle soit virée du store.
0: C'est ça. Après, il y a des, des effets de bord euh, parce qu'il y a des gens qui ont des apps qui sont pas mises à jour, mais qui sont utilisées et qui marchent encore et qui machin. Mais je crois que c'est vraiment des effets de bord plutôt que la...
1: Ouais, mais les développeurs sont prévenus. Ouais, C'est-à-dire ouais. que dans ce cas-là, tu pousses une mise à jour. Mmh. Euh, mais en, en plus, le problème, c'est que tu vois, quand tu as une app qui a euh, 4-5 ans, euh, possiblement, tu as aussi des failles de sécurité qui ne sont pas corrigées problème. dans les logiciels que tu as utilisés, dans les frameworks que tu as utilisés pour développer ton app et ce genre de trucs. C'est comme dit euh, Dec Pascal dans, dans le chat, l'upgrade des librairies, c'est un minimum. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as un minimum de mise à jour de sécurité à faire, etc. Euh, c'est normal. Quoi. Ouais. Franchement, c'est normal.
0: Je pense qu'on est assez d'accord sur la philosophie du truc. Euh, quelques petites news d'ailleurs. Il y a Google qui serait en train de préparer une Pixel Watch. Alors étonnamment, c'est la première fois que Google sortirait une Watch en son, en son propre nom. Euh, alors là, la dernière info, c'est qu'elle aurait une, une batterie de 300 mAh qui est relativement correcte pour un appareil de ce type-là. La montre à laquelle ça ressemble le plus, c'est la Samsung Galaxy, Galaxy Watch 4. Euh, c'est une montre ronde, mais c'est surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est que Google n'avait jamais fait d'appareil, de, euh, de, euh, de montre, alors que bien sûr, il développe Wear OS. Hein, mais euh, c'est plutôt, plutôt cool. Même si je vous avoue que à ce stade Google et les et le matériel, je m'en méfie un peu. Mais bon, c'est une une montre Google, c'est bien, c'est intéressant.
1: Moi, je trouve que c'est bien et en plus, bon, ça justifie aussi le rachat de Fitbit. On sait que de toute façon, ils ont bossé main dans la main avec Samsung et Fitbit sur la création de, des, des dernières montres Samsung Galaxy, ouais. Euh, ouais. Mais justement, la Pixel Watch, ça peut être aussi, ben, en gros. Merci, euh, on a travaillé ensemble. Maintenant, vous travaillez sur la mienne. Tu vois, comme... ouais. Finalement, euh, <rire> on, retrouve la philosophie... non, mais on retrouve la philosophie des Nexus. Mmh. Tu sais, qui était, ben, LG a était, été était fournisseur de Nexus pendant deux ans. HTC a été fournisseur de Nexus, etc. Euh, là, ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre qu'une bah, grosse partie de la montre est fabriquée par Samsung. Tu vois, mmh. ouais, euh, En utilisant les technos de... techno logiciels de, de Google et de Fitbit. Je ne serais pas étonné qu'on découvre ça. En fait, elle se veut épurée comme les Pixels. Tu vois, la, la, les, les, les Galaxy Watch, même si certaines maintenant ont des designs assez épurés, elles font quand même très montre oui. euh, Celle de Google, elle c'est un peu comme l'Apple Watch, c'est-à-dire que c'est ce type de montre qui est extrêmement épuré. Et finalement, euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement l'objet lui-même, même, même s'il est plutôt joli, c'est euh, les fonctionnalités et le, et le logiciel. En gros, euh, le design s'oublie et on retient que ce qu'elle fait. Et euh, y a, Google a de grosses ambitions sur le sur la santé, etc., comme, bah, comme les autres. Hein. Euh, là, le fait d'avoir son propre matériel et d'être assez libre des mises à jour et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, c'est plutôt pas mal. Quoi. Je pense que tu mets le Donc doigt sur euh... un truc. là. La, la question de la santé et des données qu'on peut récupérer ah oui,
0: euh, de santé ça. avec une montre, c'est clairement un facteur important. Ils ont acheté Fitbit pour une raison. Et, Bien sûr. et, bon, et en plus, la montre serait, est, est ronde, contrairement à l'Apple Watch, qui est quand même un peu moche en, en
1: rectangle. Pour le coup, trouve, mais bon. même s'ils si sont en retard par rapport à Apple sur ce marché... Euh, avec les, les gens qu'ils ont derrière, les gens qu'ils ont rachetés, etc., ils peuvent, en un ou deux ans, repasser devant. En tout cas, sur le conseil. Sur, euh, mmh. Ils ont des algos pour ça, en fait, qui marchent très bien. Apple est en train de le faire. L'appli santé, je ne sais pas si tu as vu, elle a beaucoup changé. Ouais. Ils te donnent des tendances, ils te donnent des conseils. Moi, je l'utilise beaucoup. Et tu vois, ils, par exemple, ils, ont aussi, euh, ils utilisent les capteurs de l'iPhone aussi pour déterminer euh, euh, ton équilibre, ta marche, etc., pour prédire si tu bah, vas tout, tomber ou pas. se parce connecte, que... hein.
0: Le, le, ouais. la, la petite euh, Waring dont je parlais tout à l'heure, elle envoie les
1: données, bien sûr, sur l'absenté également. Donc. Ça. Et maintenant, Apple commence à exploiter dans l'absenté les données des devices tiers. Mm -hmm. euh, ce que par contre, Google faisait déjà allègrement euh, ouais. de son côté. Et, et en plus, avec Fitbit, qui est spécialiste de l'algo de sport, etc., euh, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour, euh, pour réussir. Ouais. Donc, je, moi, je surveille ça de près et j'ai bon espoir qu'il y ait enfin un concurrent sérieux à l'Apple Watch sur le marché, tu vois.
0: Ça sera sans doute annoncé à Google I.O. qui arrive dans, dans quelques oui. semaines au printemps. Euh, Amazon a annoncé qu'ils allaient enfin euh, supporter le format EPUB sur les Kindle. Euh, pour ceux qui ne oh le savent shit. pas, jamais j'aurais <rire> imaginé ça. <rire> Alors, les Kindle euh, utilisaient un format qui était un, qui était propriétaire, le format je ne sais plus comment il s'appelle. Amazon Books, euh, quelque chose, AWS, ouais, quelque chose, euh, le plus <rire> Qui était dérivé du format Moby, qui était un format qui datait du début des années 2000 euh, et qui avait, été, avait plus vraiment le, le vent en poupe, on va dire. Le format EPUB, c'est un format ouvert euh, qui est un format de publication de livres complètement universel et qui a beaucoup, beaucoup plus de popularité maintenant. Alors, ce n'est pas les Kindle directement qui vont pouvoir lire les livres en EPUB. Donc, on ne peut pas le transférer par USB, par exemple, sur le Kindle, malheureusement. Oh. On peut, par contre, envoyer euh, au service « Send to Kindle », désormais, enfin, on peut, non, ça sera fin 2022, on pourra envoyer des euh, fichiers EPUB à ce service, qui vous envoie sur votre Kindle une version euh, transformée euh, en, en format lisible par votre Kindle. Et dans le même temps, ils vont arrêter d'accepter les formats mobi. Donc, euh, ils passent de l'un à l'autre. Bien sûr, si vous avez déjà des livres mobi sur votre Kindle, il n'y a pas de souci, ils y sont encore. Mais on ne pourra plus en envoyer d'ici fin 2022. Et à la place, on aura des, des livres en ePub. C'est une bonne chose pour l'écosystème des livres électroniques et euh, à vrai dire pour les Kindle aussi parce que merde, qu'on ne puisse pas euh, envoyer des livres e sur son Kindle c'est quand même une aberration quoi. donc là ça
1: arrive bah, en fait tu sais c'est ce, ce passage d'un système fermé et propriétaire enfin, même si c'était pas vraiment propriétaire avec le mobile mais pas très très loin puisque c'était les seuls à l'utiliser encore euh, à quelque chose de beaucoup plus ouvert en fait euh, et je, je, en fait c'est le sens de l'histoire il n'y a pas une boîte qui un jour s'est dit, oh, moi, mon player, euh, il n'ira pas euh, les MP3 et moi, je vais fournir que du WMA. Ouais, ouais. Ah, si, il y a une boîte qui a fait ça. Euh, <rire> ça s'appelle Microsoft, mais du coup, ils ne font plus de musique. Bah, à, Apple, bon, a essayé, bon, Apple
0: a essayé longtemps avec Apple le. Apple a essayé, mais après, ils ont, en,
1: voilà, mais ensuite, rappelle-toi ouais, quand M4. ils sont arrivés en, en. Ouais, le M4A, ouais. ouais. Euh, oui, oui, ils, ensuite, ont, ensuite, ils
0: ont accepté les, les MP3, tout
1: à fait. Exactement. Hum. Exactement. Et là, en fait, on est vraiment. Euh, on est vraiment dans, le, dans ce sens-là, mmh. mais en, dans le monde de l'édition finalement et de, de l'édition numérique, euh, où, enfin il y a un standard qui marche depuis des années, Maintenant, c'est très bien que tout le monde l'utilise. Ouais, ouais, euh, bon, comme d'habitude, c'est est, est des industries euh, dinosauresques <rire> qui, euh, qui prennent le temps de la conversion, quoi. Ouais, et Calibre ouais. Dont, dont parle euh, Nero, en fait, c'est une application euh, qui, euh, qui en fait te permet de, de transformer certains formats, etc. Euh, il ouais, y a de des solutions, euh, évidemment. Ouais. Voilà, exactement. Moi, j'utilisais Calibre pendant longtemps. Mmh. Et effectivement, on va se dire il n'y a plus besoin de faire de conversion, c'est parfait. C'est plus simple. Quoi. Comme l'époque où tu convertissais tes MP3 en WMA ou tes WMA en MP3, tes M4A, ouais. machin. Enfin, c'est le truc qu'on a vécu, pas, hein. tu vois, dans les années, début des années 2000. Euh, ouais. Et toi, ça ne te manque pas, mais moi non plus. <rire> euh, ben, en fait, on, ça existait encore dans, dans le monde de, de l'édition numérique. Quoi. Et ben voilà, c'est fini et Alléluia, quoi. Netflix, on en parlait la semaine dernière,
0: euh, ils ont perdu des abonnés pour la première fois de leur histoire et ça leur amène, les amène à se poser beaucoup de questions et beaucoup de gens à se poser beaucoup de questions aussi. Et ben on a un début de réponse peut-être du pourquoi des problèmes. Euh, Quelqu'un a remarqué que... En, euh, enfin, d'après des sources internes, on va dire, le départ de Cindy Holland en 2020, qui était la VP of Content, donc la vice-présidente du euh, contenu, a donné beaucoup plus de pouvoir au Chief Content Officer, le, le chef, bon bref, le, la personne, une autre personne qui s'occupe du contenu, qui s'appelle Ted Sarandos, et il a beaucoup priorisé la quantité sur la qualité. Et c'est vrai que quand on y repense, c'est peut-être autour de 2020. Alors peut-être que les effets, c'est moi qui mets ce que je veux y voir et que les effets, en fait, se sont pas fait sentir aussi vite. Mais j'ai l'impression que c'était quand même à peu près à ce moment qu'on a commencé à avoir beaucoup plus de contenu et de qualité un petit peu plus discutable et que ce n'était pas le cas jusqu'à la fin des années 2018-2019 peut-être. Donc, euh, c'est peut-être
1: une... une je te rejoins sur ça, quoi. Parce mm. que je suis abonné de Netflix de la première heure. Et là, on est en train de se poser la question d'arrêter notre abonnement. Pareil. Ouais. Bah, euh, c'est ce dont bah, on parlait la
0: semaine pas... dernière, tous les problèmes ouais, c'est Netflix.
1: Et... À part une ou deux séries qui restent de qualité, et encore, tu sens que ça tire parce que c'est une franchise connue, parce que c'est... Mm. Et que voilà, des mais, trucs qui mais... étaient déjà en route, presque. Ouais, c'est ça. Et, et, et que tu suis depuis la création de Netflix, tu vois, mm. on va dire ça. Euh, genre les Stranger Things, ce genre de trucs. Mm -hmm. Euh... Bah tu sens quand même qu'effectivement il y a eu un moment où ça a été du remplissage et il y a eu des bides, ils ont arrêté des séries après une saison, des films qui n'étaient pas de grande qualité etc. Donc, Bon moi je... Moi Netflix au début c'était comme dit Dick Pascal les séries Marvel et encore même... Ils ont là eux-mêmes en même temps les séries Marvel Ouais c'est ça, quand on regardait The Defenders bon voilà mais la première saison de Daredevil, tout ça, tu sentais qu'il y avait des trucs. Il mmh. euh, y avait de la qualité. Tu voyais qu'il y avait de la qualité même de production. On se disait, waouh. En gros, ouais. pour ce que tu payais, tu en avais pour ton argent. Là, aujourd'hui, ouais, ça coûte très cher. Années. Et tu as l'impression de payer plus cher pour moins bien, en fait. Ouais. C'était vraiment, même si c'était à peu
0: près les seuls, au début des années 2010, même, euh, en dehors du fait que c'était les seuls, le fait de se désabonner de Netflix pour les gens qui étaient dans la euh, digital life, tu vois, c'était inenvisageable. Ouais. Aujourd'hui, c'est même plus qu'envisageable. C'est un peu, la plupart des gens se demandent, mais pourquoi est-ce que j'ai encore Netflix C'est presque l'habitude d'une décennie que tu, sur laquelle tu surfes. Euh, et enfin bon, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Euh, une autre nouvelle intéressante, c'est euh, la carte d'identité numérique. Est-ce que tu as vu cette innovation yes. qui est en cours gouvernement français. Alors, il y avait déjà une, un projet dans ce sens-là, qui s'appelait, c'était Alicem, je crois, c'était une application oui. qui était censée certifier de votre identité et ça a été retoqué par, euh, si je ne me trompe pas, le Conseil constitutionnel, enfin en tout cas des, des, des organismes chargés de valider euh, cette application. Et donc, ça revient avec une autre application qui est plus respectueuse de la question de la vie privée. Il y avait des problèmes d'identité, de d'éléments biométriques, oui. etc. Et aujourd'hui, la manière dont ça fonctionnera, c'est que ça sera une application qui, numériquement, euh, certifiera votre identité et votre âge. Et ça, on, on l'installera sur son téléphone. Et il faudra l'approcher d'une euh, carte d'identité qui est équipée de NFC. La plupart des cartes modernes, enfin, toutes les cartes modernes les en, sont, en sont équipées. Et donc, ça prendra les infos de la carte d'identité, ça les stockera dans l'app. A priori, ça ne quitte pas l'app elle-même. Et ensuite, grâce à un système de sécurité, certificat, tout ça, ça peut certifier numériquement de votre identité. Donc, ça peut fournir un justificatif d'identité à des services comme France Connect, par exemple, qui connecte tous les, là, 99% des services de l'administration, ou peut-être même à terme à des services extérieurs, parce que ça peut aussi justifier de la majorité de l'utilisateur, ça donne aussi une procuration, enfin c'est les, les, premiers, oui, oui. Euh, les premières applications mais le fait de justifier de la majorité du coup ça pourrait répondre à un truc qu on, dont on parle depuis des années maintenant c'est comment numériquement justifier de sa majorité, ben, cette application qui est contrôlée par l'État et qui est sécurisée a priori, on espère que ça sera bien fait ben, pourrait fournir ce, ce service de manière sûre quoi.
1: Oui oui et après, c'est sûr que les enfants n'iraient jamais prendre la pièce d'identité de leurs parents dans leur feuille <rire> pour numériser le truc, ça, ça, ça n'arrivera jamais. Mais, euh... Non, mais non, évidemment qu'il
0: y aura des moyens de, de, de gruger sûr. le truc, tu vois, et mais ça veut pas dire que Dans NFC,
1: euh, il faut voir comment le, si la puce est chiffrée, comment est-ce que l'app est capable de déchiffrer ce qu'il y a sur la puce, ou est-ce que la puce est grande ouverte, et en fait, il lit juste le truc, parce que dans ce cas-là, c'est assez facile de reproduire la, ce qu'il y a sur la carte d'identité sur un Porte-clé NFC, peu importe oui. quel porte-clé. J'imagine
0: et... pas qu que les cartes voilà. d'identité ne soient pas chiffrées, tu vois, que les données ne soient pas chiffrées. Entre parenthèses, il y a aussi des données lire, biométriques si sur, euh, sur la puce de ouais, la carte tu sais, qui ne seront pas utilisées par l'app, je le mentionne.
1: Oui, ouais. Mais tu vois, les, les passeports, par exemple, si tu passes un téléphone Android dessus, tu récupères la date de naissance, euh, le nom, le prénom, etc. Sans, ah, c'est ce open chiffré. bar, ça, je ne savais pas. Ouais. Ah oui, c'est open bar, ouais. Donc, ah, oui. D'accord. Très bien. Alors après, il n'y a pas. Aussi, Genre, il y a certains numéros, tu, fin, tu vois que par exemple, je crois que c'est. Non, je crois qu'il y a le département de naissance. Il y a la photo aussi, d'ailleurs, qui transfère par le truc. Il euh... y a, a peut-être des données qui sont euh, chiffrées, peut-être que l'année de naissance doit être. Il euh... y a des X à la place ou un truc comme oui. ça, donc bon, c'est pas, pas ouf. Mais euh, en fait, ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, il euh, y, a, y a une directive européenne sur ça, hein, sur, sur l'identité numérique. Normalement, il était censé avoir une, une application européenne, tu vois, euh, intra-communautaire, pour que, bah, en gros, le système soit compatible avec, euh, avec les systèmes de toutes les autorités des pays européens, mmh. euh, qui lui-même déjà était différent de celui qui, avait mis en, qui est mis en place aux États-Unis, par exemple, avec Apple, tu sais, le permis de conduire oui. là-bas. Euh, et maintenant, la France, donc, a un nouveau truc qui n'est pas le même que celui. Qui est de reste des pays européens, qui n'est pas compatible avec le système de wallet, que ce soit d'Apple ou même des autres, ça va être génial. J'ai hâte. Hein.
0: <rire> je crois que c'est le genre de truc, tu sais, tu parlais de, euh, des standards ouverts qui finissent par euh, s'imposer ouais, dans les médias. Là, je pense que, bah, oui, des... c'est compliqué d'avoir les consensus sur euh, 25 pays euh, au niveau ah, de bah, Et Européenne.
1: Et... J'ai envie de te dire, CF, tout sans petit Covid. Hein.
0: Ouais, par exemple. Mais même si là, bon, on faisait un peu cavalier seul pour le coup en France. Mais. Mais je crois que c'est le genre de trucs qui peuvent se mettre en place comme ça et puis évoluer à terme, tu vois. C'est des trucs qui peuvent euh, oui, s'harmoniser ensuite. Mais, mais dans l'immédiat, ça sera utile, je pense. Et c'est une solution... Alors, il faut voir, hein, ensuite, je suis sûr que tous les experts du monde vont décortiquer le truc, mais si c'est bien fait, ça peut être une solution à euh, ce différents problème qu'on avait, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Oui, non, bien euh, sûr, bien sûr. C'est un petit peu, comment dire, euh, ubuesque de pas Oui, mais encore une fois,
1: son... euh, on attaque le problème dans notre coin en pensant à... À nous s'en à... d'accord. Voilà, tu vois, c'est ça. En fait, oui. à chaque fois, le, le, la réflexion, elle est portée sur un truc très local, finalement, alors qu'on fait partie d'un groupe européen, par exemple. Et même de manière générale, quand tu voyages, toi qui voyages beaucoup, Patrick, si tu pouvais présenter ton app ou ton truc directement quand tu passes la frontière aux États-Unis ou ouais, peu importe où, au Japon ou je ne sais quoi, bah, tu serais hyper content que tout soit dans la même app. Quoi. Oui. En même temps, tu sais, moi, ce
0: qui me, ce qui me préoccupe peut-être encore plus que ça, euh, parce qu'encore une fois, on est dans une période de transition, on peut garder notre passeport sur nous aussi. Euh, et puis, je ne vais pas partir au Japon sans avoir mon passeport papier encore. Parce que mon oui, téléphone oui. se casse, machin. Bah <rire> tu vois, il faut le, de toute façon, même si l'app était compatible, il faudrait que j'ai euh, un truc de sécurité sur moi. Et de toute façon, je ne vais pas sûr. au Japon parce que voilà, ça fait deux ans. que Bon, bref. Mais... Moi, ce qui me préoccupe un petit peu plus, c'est les choses auxquelles on pense pas aujourd'hui. Genre, euh, à un moment, dans un an, deux ans, quand ça sera même un petit peu plus quand ça sera disponible pour tout le monde, euh, est-ce qu'il y aura des services qui exigeront l'identité et que, du coup, ça permettra de restreindre à certaines, euh, certaines, tu vois, aux adultes certains trucs Oui, mais ça, pour les sites pornographiques, ça serait une bonne chose. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui seraient euh, possibles grâce à ça Je n'ai pas une idée précise. Ah, J'ai Mais... hâte de
1: devoir débloquer la Xbox euh, pour jouer à GTA parce que c'est interdit <rire> au moins de 18. Hein. C'est ouais, ça, crème. exactement.
0: Peut-être qu'on pourra lancer des, euh, des systèmes euh, un petit peu fiables pour. Euh, ouais, bon, ça, ça pose plein de questions. Euh, Allez, on va conclure avec quelques sujets un petit peu plus, euh, comment dire, un petit peu plus controversés. Euh, D'abord, un sujet intéressant que j'ai vu en faisant ma veille euh, en début de semaine, il y a aux états unis des startups qui proposent des prêts immobiliers avec comme garantie des assets, des avoirs en crypto. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en crypto mais qui ne peuvent pas sortir cet argent, le transformer en argent réel, parce que sinon ils doivent payer des impôts dessus. Et en général, quand on fait des prêts, on peut mettre en collatéral, enfin en garantie, des choses qu'on a en avoir, que ce soit des actions, des propriétés, etc. Des, enfin, une propriété, on peut la mettre en, comment on dit, en mortgage, mortgage, enfin en garantie, euh, facilement, sans avoir besoin de transformer ça en cash. Ben là, il y a en des hypothèque. startups qui font ça avec... En hypothèque, on dit En hypothèque, c'est ça, exactement, merci. Euh, et, et donc, ils vont mettre leurs avoirs en crypto en hypothèque. Le, grâce à ces startups qui vont vous prêter, je ne sais pas, un million, euh, et vous devez donner même un million entier en, en crypto, ça passe sur le compte d'un tiers de confiance, et euh, le tiers les vend si ça descend trop, etc., et le problème, c'est qu'évidemment, les cryptos, c'est hyper volatile Je veux dire, ça peut perdre 20, 30, 40, 50 de sa valeur en quelques mois. Et donc, c'est intéressant. L'article de Bloomberg fait état des inquiétudes d'acteurs plus traditionnels de ce secteur qui disent « Ouais, nous, on n'est pas trop chaud pour ça, enfin, pour les faire chez nous, parce que bah, les cryptos, c'est hyper volatile Et donc, c'est un peu... Et il y a des gens qui achètent des immeubles avec ce genre de trucs, déjà. C'est des gros, gros prêts. C'est pas juste pour, acheter ta, pour financer ta maison, tu vois. Ils achètent des immeubles, ils mettent des locataires oh, voilà. dedans, etc. Donc, bon, après, euh, c'est des immeubles, c'est un petit peu solide. Au pire, tu te récupères sur, sur l'immeuble de la, de la personne et, euh, et, et c'est la personne qui a perdu ses crypto-monnaies. Donc, c'est peut-être relativement stable de cette manière-là, mais il n'empêche, euh, on a déjà vu un, crack, <rire> un crash de l'immobilier. C'est un petit peu inquiétant, quoi.
1: Ah et non, mais là, je ne je, je comprends pas, en fait. <rire> je... Voilà. Ouais. C'est-à-dire que comment prendre, faire prendre plus de risques encore, euh, comme s'il n'y en avait pas assez, tu sais
0: Eh ben, écoute, il oui. euh, y a une... Euh, une euh, comment dire un article intéressant également, c'est je fournis des, des comment dire, je fournis des pièces à ceux qui aiment détester les cryptos. Hein, J'en suis conscient, mais il euh, y a un article intéressant dans le Washington Post sur euh, des, des académiciens, enfin des spécialistes, des chercheurs en euh, en, en addiction qui explique de quelle manière euh, le monde des cryptos est par certains aspects euh, très similaire. il y a des caractéristiques très similaires à ce qu'on voit comme euh, comportement addictif pour euh, les paris sur les jeux, euh, le, ouais, mais... le, le, les jeux d'argent au casino, tu vois, ce genre de trucs, euh, et les, les, les investissements financiers traditionnels aussi, hein. donc il y a un petit peu de ça aussi, mais... Je voulais le mentionner. Et entre parenthèses, euh, la République centrafricaine a euh, voté pour adopter le Bitcoin comme euh, monnaie légale euh, après le Salvador. Euh, et pendant ce temps, je ne l'ai plus dans les notes de l'émission, mais euh, le, la société qui a créé les Bored Ape Yacht Club a créé un, enfin, a créé un projet de... de euh, d'univers 3D virtuel, d'une sorte d'élément de, de multivers. Et ils ont commencé à vendre des euh, zones géographiques, des, des, des terrains oui. dans ce multivers, avant même que le truc ne soit fait. Hein. Donc, on est vraiment dans de la spéculation, plus que de la spéculation. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est que euh, cet événement a quasiment craché le réseau Ethereum parce que le volume de transactions était tellement important qu'on est arrivé à un niveau où les gaz fees, c'est-à-dire les frais de transaction, étaient à des sommes monumentales de plusieurs milliers de dollars pendant quelque temps parce que le réseau était tellement surchargé qu'il n'a pas tenu le, le, le volume de trafic. C'est marrant quand on entend les gens dire oui, on, veut, on peut passer le monde entier en trafic en ouais, euh, ça, ouais. blockchain, tu vois, euh, s'ils n'arrivent pas à tenir sur. Ah oui, il y avait certainement des là-dessus, mais
1: c'était un peu, c'est un
0: petit peu inquiétant quoi. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Cédric
1: non, 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 en fait c'était une pixeloire euh, à la base de j'achète des portions de, <rire> des portions de terrain, euh, etc. Bah, je peux. Je pense qu'effectivement, le problème, c'est le, le gros trafic et l'engouement qu'il y a eu derrière, derrière ce truc-là. Oui,
0: on est d'accord. Bon, euh, tu sais, plus ça va, je, je sais qu'il y a des fans de crypto dans l'audience, hein, mais plus ça va, plus je, je me refroidis. Je n'ai jamais été super chaud. Hein, moi, j'étais dans une ambiance, euh, je vois venir, mais plus je me refroidis, même sur la blockchain. Il y a des trucs intéressants euh, à faire avec la blockchain, mais même là, je, je, je me demande euh, si c'est... Et je vais me recevoir, je sais, il y a des gens qui vont envoyer des messages et des mails, mais tu sais, le, le traçage de euh, marchandises, dans les, de, 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 comment dire, le traçage de marchandises, le traçage de médicaments, ce genre de choses, il y a des trucs qui s'appellent des append-only ledgers, qui sont des, euh, table, des tables euh, où tu peux seulement ajouter des informations, euh, informatiquement, c'est possible, c'est un petit peu des blockchains sans toute l'infrastructure lourde euh, oui. de la blockchain, euh, qui a certainement des avantages et des inconvénients, mais qui fonctionne. Et, et je, je, ouais, je commence je vois ce à... C'est ce que me... tu veux dire. Okay. J'attends, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on me montre de quelle manière la blockchain ou les crypto-monnaies ou les tokens pourrait faire des choses intéressantes. Et à vrai dire, non, j'attends pas, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Mais si, regarde, tu te rends pas compte, il y a ci, si, il y a ça. » J'ai regardé, j'ai tout regardé, j'ai tout vu, mais je reste pas convaincu. Et à force de pas être convaincu, euh, et, et alors, au moment où Ethereum sera passé en proof of stake, bah, au moins, ça sera plus euh, majoritairement néfaste pour la planète. Donc, à la limite, on s'en foutra, ils feront leur truc dans leur coin, et Voilà. Mais on n'y est pas encore. Ça fait cinq ans qu'ils vont le faire dans six mois. Bon, quand ça arrivera, très bien. Et puis, Bitcoin, ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Je, je, je me refroidis de plus en plus sur tout ça. Quoi. Et encore une fois, j'étais pas mmh. vraiment chaud par le passé. Donc, euh... Oui, décentralisé, on me dit dans la chatroom. Oui, c'est décentralisé. Le, le, le mais là, là aussi, au-delà de l'intérêt théorique de la décentralisation il euh, bah, y a plein de, de, de problèmes qui sont complètement comparables à, la, à, à ce qui se passe en centralisé. Parce que la décentralisation de ces systèmes, c'est très beau dans la théorie, mais dans la pratique, tu as toujours un point de faille. D'une part, c'est plus efficace quand on est centralisé, pour plein de raisons. C'est pour ça qu'il y a plein de services qui finissent par être centralisés, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes en décentralisé. Mais... Il euh, y a toujours un point de faille qui est euh, plus ou moins centralisé. Quand on suit les... Euh, J'entendais dans des Week in Tech, euh, là, cette, euh, cette semaine, un, un argument très intéressant pour la décentralisation du suivi... Enfin, l'utilisation de la blockchain dans le suivi des marchandises. Euh, on constate que quand il y a de la fraude, ce n'est pas quelqu'un qui va aller dans les fichiers informatiques et les modifier une fois qu'ils ont été euh, entrés. C'est qu'à la base, la fraude se fait au moment de l'entrée de la donnée dans le suivi du parcours du produit. Et c'est là qu'intervient le problème. Et du coup, avec un, une blockchain décentralisée, bah, si la personne qui est censée rentrer euh, trois cartons, il bah, rentre un carton le problème va être le même blockchain ou pas blockchain, que tu puisses modifier le truc ou pas. Donc, tous ces trucs-là, il y a toujours des points... De... Il y a, en fait, il y a une sorte de, de fantasme qui est on va décentraliser, ça va tout régler. Et non, ça ne règle pas tout. Et à vrai, à, vrai, à vrai dire, on se pose même la question. Il y a une sorte de, de pensée magique euh, avec tout ça. Bon, bref, je ne voulais pas repartir sur la blockchain, mais voilà ce qui se passe dans ce domaine-là. Peut-être que ça Tu te souviens
1: d'ailleurs, euh, vu, vu que tu parlais de ça, d'un truc euh, qui date d'il y a un petit moment. Je suis sûr que tu t'en souviens. Là, tu m'as parlé de, de la société qui fait ses singes euh, ennuyés. Oui, les Bordeaux Piotres Club. Oui, ouais, 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 c'est ça. Euh, qui, euh, du coup, a, a lancé ce, cet achat de terrain virtuel, etc. Enfin, bon, voilà. Ça me fait penser à la Million Dollar euh, Homepage. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Sur laquelle, million en la gros, tu. Page. as... Ouais. Oui, oui je me souviens, c'était
0: euh, bah, un petit peu
1: comme le les Pixel gens War. Ils faisaient de leur pub dessus. Mmh. Ouais, mais c'est ça. Un, en fait, t'achetais des pixels mmh. pour mettre une bannière de pub, ton logo ou je ne sais quoi. Euh, à l'époque, tout le monde s'était jeté dessus. Hein. Il y avait eBay, il y avait. Enfin, euh, voilà. <rire> tout le monde y allait pour faire sa pub. Euh, et c'était, bah, en gros, c'est le mélange de Pixel War et de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Donc, voilà.
0: Sauf voilà que ça. dans ce truc-là, tout le monde savait ce que c'était, et tout oui. le monde comprenait que c'était un truc, une, une sorte de euh, hype euh, publicitaire un petit peu artificielle et, et tout le monde le comprenait. Là, bon. Euh... Ouais, j'avoue. Bref. <rire> euh, dernier, allez, tout dernier sujet, on va même pas prononcer le nom d'Elon Musk. Ah oh, merde, je l'ai fait. Euh, juste pour oh. dire, y il y a une tonne de sujets, euh, je peux vous les montrer sur le chat, il y a genre, euh, combien Hop, sur Twitter, j'ai genre 40 articles différents que j'ai retenus et que j'ai filtrés parmi euh, tous les articles qui ont été postés depuis la semaine dernière. Donc, je ne vais pas vous en merder avec ça. Euh, pardon et Je dis, il a tout lu, il a tout vu. Et exactement. Euh, mais il y a un truc que je voulais mentionner, euh, c'est que Donald Trump a enfin posté une update sur son réseau Truth, et il a attendu euh, très très longtemps, il a, a troussé I'm back, hashtag mm. cofféfé. Euh, là où c'est notable, c'est pas tellement parce qu'il est sur Truth. À mon avis, ce qui se passe, c'est qu'il anticipe un retour possible sur Twitter et qu'il ne veut pas revenir sur Twitter avant d'avoir été sur Truth. Moi, je pense vraiment que c'est ce, ce qui est en train de se passer. Euh, et du coup, il a posté un truc, un seul truc sur Truth. Et je pense que euh, c'est pour anticiper le retour sur Twitter. D'ailleurs, euh, beaucoup de gens constatent que bah, c'est la fête chez les conservateurs euh, depuis l'histoire de Twitter. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Certains disent euh, « Ouais, Elon Musk, il est déjà en train de se désintéresser de Twitter. C'était un moyen de sortir de l'argent de Tesla sans faire s'effondrer le, le, euh, le cours de l'action ». Et même en payant les 1 milliard à Twitter, si le deal s'annule, eh ben ça lui aura permis de sortir 8 milliards de Tesla et donc il a un petit peu d'argent disponible. C'est possible, moi j'y crois moyen. J'ai l'impression qu'il est vraiment engagé sur, sur Twitter, mais bon, on verra. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à ce stade. Alors, bah je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode du rendez-vous du rendez-vous rendez tech <rire> Quel moment de bonheur passé en ta compagnie, Cédric. Merci de m'avoir accompagné pendant un petit peu plus d'une heure. Est-ce que, est que si les auditeurs veulent prolonger ce moment de bonheur, ils peuvent te retrouver quelque part sur Internet
1: Yes, ben je vais faire de la pub pour euh, la nouvelle société dans laquelle je, je, ben je suis aussi honneur, euh, comme on dit. Donc, euh, j'ai des parts dedans. C'est euh, la société de, de notre ami euh, Dégain que tu connais Bien sûr. Tu parles de Pulsar eSport donc vous pouvez me retrouver tous les lundis matins de 8 à 9 dans une matinale qui s'appelle Breakfasters sur Pulsar eSport la chaîne Twitch, voilà.
0: Pulsar eSport Ah merde, j'ai mis Pulsar, c'est pas je crois que je suis pas sur la bonne Pulsar PULSAR. Non,
1: sur la chaîne Twitch. Sur Pulsar la chaîne Twitch,
0: oui, mais je voulais trouver le site, ouais. bon, c'est pas grave, ok. Donc Pulsar ah, eSport, euh, ouais, c'est oh, ai la, la chaîne Twitch, euh, tous les lundis matin. tu dis, et donc, bon, ouais. bah, dis-nous, tu fais quoi dans cette, dans cette émission Vous te couvrez l'actu de l'eSport, c'est ça, toutes les semaines Allô Tu as disparu On ne l'entend plus bah écoutez, on découvrira ça sur Pulsar eSport, la l'émission toutes les semaines, le lundi matin. Ça sera très bien, mais si c'est l'actu de l'eSport, il va falloir que je regarde aussi. Moi, c'est un truc qui me, que je, je voulais trouver quelque part et que je n'arrivais pas à trouver parce que c'est trop compliqué de voir tous les matchs d'eSport dans leur intégralité. Et je voulais un résumé, donc euh, bah, je vais aller regarder du côté de Pulsar eSport sur Twitch. Pour ma part, notre Patrick, Twitter, Facebook, ah, Instagram, partout. Ah, t'es revenu T'es revenu. Oui T'es revenu là, c'est bon. C'est ça. Euh, non, je Donc c'est le résumé de du e sport euh, euh, en fait. sur, euh, sur votre émission sur Twitch
1: Alors non, 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 non. Ah, Il y a, okay. y a la e sport à la fin, en gros. Si vous voulez votre dose de la semaine, j'explique un peu ce qui va se passer dans la semaine. Mais surtout, en fait, c'est aussi bah, les, les nouveautés tech, séries.
0: Ah mais on te on te perd encore. Un... C'est bien que ça soit bien passé pendant toute l'émission, c'est juste à la fin, c'est bien timé, juste à la fin que ça merde un peu le réseau est très sympathique avec nous. Donc ok, bah écoute, c'est euh, un, une émission d'actu, bah très bien, Pulsari Sport du coup sur Twitch. Euh, et donc pour ma part c'est notre Patrick Twitter, Facebook, Instagram, partout. Vous pouvez retrouver bah, les liens vers euh, le Twitch, tous les midis, enfin non pas tous les midis, tous les mardis midi on fait le rendez-vous tech, tous les jeudis midi on fait le rendez-vous jeu, même quand les enfants sont malades, on est des warriors. Et vous avez aussi la newsletter tech qui est en lien sur notrepatrick.com. Euh, vous avez aussi la chaîne YouTube. Si vous ne pouvez pas euh, retrouver, euh, nous retrouver sur Twitch, eh ben vous pouvez retrouver les émissions sur la chaîne YouTube euh, Not Patrick Podcasts, sur laquelle on met toutes les émissions qu'on fait en replay. Et puis, bah, vous avez aussi Super Laser Punch. On va vous parler cette semaine, normalement, si tout va bien, dans Super Laser Punch, de... La fin de, euh, de, de Moon Knight, la série Marvel, mais oui. surtout Doctor Strange 2. Normalement, on l'aura vu avec Johan avant la fin de la semaine, donc on pourra vous faire un épisode, peut-être qu'on le publiera genre lundi. Mais ça sera dans Super Laser Punch également. Et bah, tout ce qu'on fait, c'est euh, des podcasts et des trucs cool comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous êtes patriote, et bah, vous avez droit maintenant à l'after show, où je vais vous parler un petit peu de mon Oura Ring. Et bah, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous tech. Et le rendez-vous jeu, le jeu dit à midi, comme le dit Fatagos dans le chatroom, tout à fait. Euh, et le rendez-vous tech, le mardi, non, ça marche pas. Le, le mardi à midi aussi. Grosse bise à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Ciao Cédric. Ciao à tous. Ciao ciao. Euh, Est-ce que je mets, je mets le générique ou pas Qu'est-ce que t'en penses Ouais vas-y. Allez on y va. Ciao à tous. <rire> ah c'est difficile le métier de podcasteur. Il hein. faut penser à tout.